0: Tribo TDH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu, sou a Tata Pinoto. Esse é o TDAH Entrevista, o programa sobre representatividade de TDAH, onde eu converso com pessoas famosas que também convivem com o nosso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH, empreendedorismo, vida familiar e transgeneridade. Então vem ouvir a nossa entrevista, uma TDAH famosa, que é uma verdadeira jujubinha doce dos podcasts, a Mariana Mafra, também conhecida como Jazz Rider. Noto, criadora da tribo TADH, e esse episódio é um episódio extremamente especial. Lançado a live, é uma live do Instagram que ela foi feita na Semana Nacional de Conscientização do TDH. Eu falo sobre isso no episódio. Mas antes de deixar vocês com o episódio, eu quero dar os recadinhos muito rápidos que eu não consegui dar na live. Não se esqueça que todo o trabalho da TripoTDH depende de você para continuar. Então vá lá em apoia.se barra especialmente se você gostou do TDH Entrevista. E se você quiser mais episódios assim, essa é uma meta de apoio que, se a gente conquistar, vão ter lives regulares entrevistando várias pessoas com o TDH que falam sobre representatividade e até outros temas relevantes ao nosso TDH. Então, vai lá e, além disso, além de apoiar todo o trabalho para a tribo da DH continuar. Você também tem direito a um grupo secreto no Telegram, cheio de gente para conversar sobre absolutamente tudo. Você vota nos temas dos episódios, sabe quais são os episódios com antecedência e também se tem entrevista, quando vai ter coisas, novidades e bastidores da Tributa DH e até consegue mandar respostas. Enfim, você participa de gravações, de roda de conversa, tem um monte de coisa que você tem direito, benefício se você apoiar a Tributa DH. Então vai lá em apoia.se barra Tributa da Então fica com a entrevista com a Jazz Rider, a Mariana Mafra, que é uma pessoa maravilhosa e eu tava muito, muito, muito empolgada para convidar para participar da tribo TDAH. Olá, gente, tudo bem? Eu acabei de convidar a Jazz, vamos começar a live daqui a pouco. Como é uma live TDAH, obviamente que ia ter problemas técnicos antes. Ai, Jazz, obrigada por participar. Oi, oi. Olá! Tudo bem? Como você está?
1: Eu tô, Eu bem. tô bem. Você está
0: me ouvindo tá... bem? Tá tudo bem? Eu tô te ouvindo bem. bem. Tá você está Você bem? Tá maravilhosa, como sempre. Então tá. Ah, Gente, graças. olá! Quem não conhece, é bem-vindo à Tributo DH. Eu sou a host Tata Finota, Eu sou criadora do Tributo DH. E esse é um podcast especial, na verdade, essa é uma live especial... Porque essa é a Semana do TDAH, a Semana Nacional de Conscientização do Tdh, Que é uma conquista da nossa comunidade TDAH Ele foi aprovado super recentemente É a Lei 14.420 de 2022 agora E é a única, primeira vez que a gente no Brasil tem uma lei sobre uma data nacional de conscientização É a única data que a gente tem, enfim E aí a gente tem uma semana inteira para falar disso <risos> E eu precisava fazer uma coisa especial E depois que eu descobri, eu acompanho seus podcasts Depois que eu descobri que você tinha PDH Eu falei, nossa, eu preciso muito convidar a Jess pra participar Eu, falei, eu quero conhecer mais sobre a sua história com relação ao PDH. assim Porque uma, um dos propósitos uhum. que eu criei esse programa do PDH Interview em... Esse entrevista, esse spin-off da tribo TH é justamente para mostrar um pouco de representatividade. Uhum. Mostrar pessoas famosas, pessoas que são interessantes, pessoas que, poxa, a gente pode olhar e se espelhar e falar, nossa, se essa pessoa conseguiu, talvez eu também consiga, sabe? E você é uma pessoa, assim, uhum. você é uma pessoa incrível, você conquistou um monte de coisa na sua vida, você é um exemplo para muita gente e você também tem TDAH, Sabe? <risos> Que é, eu queria, assim, começar. Hum. Primeiro, obrigada. Eu sei que você está em outro fuso horário, enfim. Como é que foi, assim? Ah. Não, ah. eu, tô, eu tô
1: uma hora atrás de você, tá
0: tranquilo. <risos> Como é que foi o seu diagnóstico? Você sabe qual tipo de TDAH você tem? Como é que foi esse processo para você? Nem tem três um tipos, tipo tem, tem, o, tipo tem o tipo predominantemente desatento, hum. o tipo predominantemente hiperativo e impulsivo uhum. e o tipo combinado uhum. a, a diferença é que assim, todo mundo é desatento, hiperativo é impulsivo, a gente tem os três sintomas Mas uhum. uh, em, no, nos dois primeiros tipos, a gente pode ter destacado uma coisa ou outra mais Eu sou o tipo combinado, ou seja, eu sou tanto muito distraída quanto muito hiperativo
1: Uhum. É, é. Então, eu não sei. Aqui nos Estados Unidos essas coisas são um pouco diferentes. É, todo o sistema de saúde daqui é muito, é, ele é muito atrasado em relação ao Brasil, assim, em, em vários aspectos. E, e quando se fala de saúde mental, então, aliás, esse é um dos principais problemas do país até agora. Tipo, o presidente fala sobre saúde mental. Dia sim já não, sobre a crise da saúde mental, é tá um problema no país, assim como um todo. É, porque é muito ruim, assim. Então, e a maneira como o diagnóstico é feito é a pior maneira possível. Você tá tem um diagnóstico. É, sim. É, é, assim, você faz. Eles fazem questionário, aí se você encaixa no perfil, eles te dão remédio. E aí, baseado no, no, no efeito do remédio, é que eles vão.. vão é, é, Avaliando se, se você tem ou não que DH, ou, ou E também que tipo de remédio você tem que tomar E quantidade, esse tipo de coisa Então é assim que é feito Tanto que eu nem sabia que existia mais de um tipo eu acho é, que Isso, isso não é
0: do da OMS Então é do padrão geral Mas é muito comum as pessoas não. As pessoas, quando tem o diagnóstico não saberem a pessoa uhum. não. É muito, é muito uhum. similar o, o que você descreveu Com o que a gente recebe aqui também uhum. Tem muito profissional que... Uhum. Basicamente, olha pra sua cara, conversa meia hora com você Fala, toma esse remédio pra ver se você tem TDAH então... <risos> Mas como é que foi esse processo? Uhum. Você desconf... começou a desconfiar como? Você foi procurar, alguém te falou Ou você ouviu informações sobre TDAH na internet
1: Falou, hum, talvez eu possa ter isso ah, Sem querer, assim, completamente sem querer Eu tava lendo um post num blog De um... De um empresário De um investidor lá da Califórnia E ele Começou a Ele começou a citar Os sintomas dele Mas não era assim Porque é muito fácil a gente se identificar com sintomas né? Tipo ah, é... Eu tô sempre atrasado Meio que todo mundo tá, está né? é... Mas o que ele falava assim Era como os sintomas se aplicavam à vida dele né, a vida dele no trabalho e a vida dele era muito parecida com a minha. Tipo, o trabalho dele, o que ele faz no trabalho, ou, ou o que ele faz, os horários, entendeu? Era tudo muito parecido. E, e ele falou que ele teve o diagnóstico de T3H e, e que saber disso melhorou muito a vida dele, porque ele passou a ter algumas estratégias é, para lidar com isso. E é até curioso, assim, que ele fala que ele começou a tomar remédio, né, por um tempo, e depois de um tempo, ele, ele ele percebeu que era mais fácil lidar com ela sem o um remédio. Que, que pra ele, ele funcionava melhor sem. Assim. Eu não sei, assim, eu não sei se isso vale para todo mundo e tal, mas... De qualquer maneira, quando eu li isso, era tão... Entendeu? Não era só assim, ah, tô me identificando com outro sintoma. É, os problemas que ele tinha no trabalho, que era muito parecido com o meu... Por conta do TDAH, por conta dos, das evidências de TDAH Eram muito parecidas com os que eu tinha Parecidos não, eram iguais E foi aí que eu fui procurar um médico E foi aí que eu passei pela avaliação é, E foi aí que eu comecei a, a ler sobre o assunto pois, e a tratar, Quanto tempo, assim,
0: mais ou menos, é você lembra?
1: Ah, mais ou menos, dois anos Um pouco, um pouco mais uma, meio, uma é.
0: coisa que eu ah. já li bastante, eu sei que tem alguns actos, algumas leis nos Estados Unidos que, diferente aqui do Brasil, eles já classificam o TDAH como uma deficiência. Existem alguns, algumas leis tanto para crianças uhum. e adolescentes quanto para adultos. Só que eu sei que aí nos Estados Unidos, como ele uhum. tem, tem as, as leis federais e as leis estaduais, que elas é uma salada que as leis estaduais uhum. podem sobressair, a lei federal... Como é que você sentiu alguma diferença para você em forma de legislação com isso? Você é, principalmente assim sobre ser deficiência ou isso você
1: nunca? Então, para mim não, porque eu não eu trabalho em casa, eu tenho minha própria empresa, então eu não tenho eu não tenho um emprego, sabe? Eu já tenho que ir, lidar com é com minha empresa específica. É, eu não tenho, é, como você falou, assim, muito, muito, de, muito dessas leis, elas afetam crianças que estão na escola ou, ou adultos, jovens adultos que estão na faculdade E eu não, não, não tô mais em nenhuma dessas coisas, então para mim não faz muita diferença, assim é, Agora, a vida inteira, assim, tipo, chegar na hora, no trabalho, assim, isso sempre foi um problema para mim, assim, gravíssimo é, e eu não, eu, eu não sei como é que Quando você falou que
0: você se identificou com algumas coisas no trabalho, o que, que mais te afetava isso no trabalho? O que mais te afeta no trabalho? Porque assim, eu, eu super entendo quando você fala que o, que... o horário é um, é um problema. Existe uma coisa no TDAH que chama miopia temporal. A gente, o tempo passa e a gente literalmente não percebe, a gente entra num vórtex. E cinco minutos e cinco uhum. horas, às vezes, não são diferentes quando a gente tá penetrada com uma coisa ou quando a gente tá muito entediado, por exemplo.
1: Eu sei. E... Mas, assim, no meu trabalho, a vida inteira, é... eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu sempre fui muito rápida em trazer soluções e resolver coisas e resolver problemas. É... É a coisa que eu faço de melhor, assim, sabe? achar o caminho que, que vai dar certo. E eu sempre tive isso. É, eu sempre eu tive muito hiperfoco também, essa, essa característica, assim, de começar, sabe? Começar a resolver um problema e só parar quando você finalmente resolver ele. Então, era muito comum, assim, isso que você falou de, de time blindness, assim, era muito comum eu estar no trabalho e, de repente, a parte me ligar e falar assim, você não vai para casa? Aí eu... Oh, que horas são? <risos> ah. é, e tipo eu tinha pensado em ir para casa às nove da noite. E aí é seu jantar. É, e já aconteceu várias vezes. É, já aconteceu assim muitas vezes coisas desse tipo. E então e o que aconteceu foi que assim pós pandemia é, eu acho que a pandemia deixou todo mundo em situação uhum. em modo de emergência, né? E eu também, porque a gente enfrentou a pandemia e o câncer da parte, né? Ao mesmo tempo. Então, eu tava numa. Eu tava sempre assim numa. numa. sabe, num hum. um modo de alerta total e emergência total. A gente precisa. não pode deixar a peteca cair em nada, é, não pode deixar o, o trabalho afetar, não pode deixar o dinheiro é, afetar. A gente não pode sair de casa, ninguém pode entrar aqui em casa Em hipótese nenhuma, sabe? Enquanto, assim, na pandemia A gente ficou trancada em casa mesmo, mesmo, mesmo assim, A gente não saía pra nada E assim, quando eu tinha que descer Pra pegar compras, coisas assim Eu ia em capotário, Eu ia de luva, eu ia de máscara Eu ia de, eu ia de, de gorro, assim pra, Sabe? E se se você gostasse alguma coisa é... Eu imagino que Eu chegava, eu
0: ia pra saía
1: voltar para casa um banho é. não era assim eu chegava em casa e eu limpava a sola de sapato eu limpava é... eu me limpava inteira uhum. eu limpava a mão com paninha um paninho de clorox destruiu minha mão é... e... E... Eu... e eu tava assim né e a gente não saía de casa então foi tipo um ano assim até até sair a vacina mais ou menos né a gente ficou a gente ficou muito nesse modo até a vacina aparecer é, e porque a parte já estava melhor, já estava bem é, e a gente se vacinou e tal e a gente aliviou um pouco o estresse assim porque o medo que a gente tinha era se alguém em casa pegasse covid é, a chance de isso afetar Sim. a parte era muito muito grande né então não podia deixar isso acontecer em posse nenhuma e aí é, quando quando isso acabou assim quando isso começou a acabar não foi do noite para o dia, né? Foi meio que às poucas, assim. Eu comecei a ter, o, eu comecei a ter o, os... Até então, eu só tinha tido os benefícios, assim, do TDAH, de, sabe? De hiperfoco, uhum. de ultra de resolver problema. De... Para mim, sempre foi, tipo, uma vantagem. É... E aí, depois, eu comecei a ter os problemas mesmo, assim. Eu comecei a ter muito... Eu comecei a procrastinar demais, assim. Sentar aqui na frente do computador, passar oito horas aqui e não começar o que eu vim fazer assim, e não porque eu não não porque eu não queria, não porque eu tava assim, Sim. sabe, por falta de foco mesmo falta de concentração é, eu comecei a fazer muito isso eu comecei a ter muita, por exemplo é, fazer um powerpoint, assim, para apresentar uma ideia é, geralmente eu fazia isso em, sei lá, 40 minutos eu passei lá 5 horas 6 horas para conseguir terminar um... é... e eu acho que isso veio muito assim, tipo Sabe, baixou a adrenalina assim da pandemia, baixou o modo alerta, e aí eu acho que eu comecei a ficar, é, sei lá, meio que tipo um burn, burnout, que assim, é muito né? comum. E Isso fez com, que esses, é, fez com que esses sintomas aparecessem. Eu acho, ah, que, acho que foi uma isso.
0: coisa que você falou: é, primeiro, o burnout é muito comum, muita gente às vezes descobre. Outros é, outros transtornos, outros, outras condições antes de a gente receber o diagnóstico de TDAH Justamente por causa disso é, Recebe diagnóstico de depressão, uhum. ansiedade, é, burnout, às vezes bipolaridade Alguns deles porque a gente tem comorbidade Outros porque a gente vive tanto em modo de sobrevivência Às vezes pro dia a dia, além, de por exemplo, da questão da pandemia que a gente vai acumulando muita coisa ao longo da vida. E isso é, 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 faz muito sentido o que você falou com isso. Até, por exemplo, a procrastinação. Todo mundo procrastina, só que a gente se culpa mais por isso, né? A gente, eu não sei quanto a você, não sei se você se compara com as pessoas e você é vê que você é culpa. Tá, né? Sei lá, você se sente, poxa, eu tô atrás das pessoas com isso.
1: Eu acho que eu não tenho esse problema é, porque, Mas eu acho que eu só não tenho ele Porque eu uhum. trabalho na minha própria empresa assim, Porque eu não, tô, eu não, eu não tenho sabe, Eu não tenho colega Fazendo a mesma coisa que eu faço Mas comparando comigo mesmo Mesmo naquela época é, Eu tinha sabe, Eu comecei a comparar isso Eu levava 40 minutos para conseguir fazer Um PowerPoint Agora eu estou levando 4 horas, 5 horas então, eu comecei a, a questionar, sabe, a minha própria capacidade, assim, nesse sentido. Então, eu estava me comparando comigo mesmo no passado. O,
0: você, assim, a ParaSol não é, a para não é a sua primeira empresa. Você já teve outras empresas, você já fundou outras empresas antes disso. É, como, como, é que foi, uhum. como é que foi isso para você? Pra, tipo, uh, te, você fez tanto sucesso, você criou uma empresa, você vendeu essa empresa, depois você criou outra... E existe, eu gosto que tem alguns estudos que eles mostram que o TDAH a gente é naturalmente mais empreendedor Mas muito disso porque às vezes a gente não se encaixa no mercado de trabalho Porque a gente precisa se virar e a gente acaba é, criando uma maneira de fazer alguma coisa acontecer Que a gente acredita por causa da, até da impaciência do TDAH De ah, já que eu vou fazer isso, eu vou fazer bem feito e de repente vira um trabalho extra mas eu queria saber assim, como é que foi o seu processo? Como é que foi a primeira empresa, depois a venda e a, e a segunda e a, a parassal como ela ela aconteceu? Porque é, muito, é muita coisa, é muito
1: empreendedorismo. É, mas, mas foi meio acidental assim. A minha primeira empresa que foi a FTPI Digital, que mais tarde virou a box FTPI, ela é eu, eu trabalhava na empresa, eu era gerente de, de marketing na empresa e, e eu tinha um desafio que era fazer a, a empresa ser percebida como uma empresa mais jovem, mais moderna que de fato ela era. E ela, ela era percebida como uma empresa muito antiga, muito é, muito old school, sabe? Aí é, e eu achava que uma das maneiras de a gente fazer isso era a gente trabalhar com mídia online, porque era um, a gente era uma empresa de mídia hum. é, offline, de jornal, de rádio, de out assim. E tudo isso era visto como muito velho já, né, como uma coisa meio, meio, meio de velho, assim. Embora seja preconceituoso dizer isso, mas era assim que o minha cara percebia. E, e eu falei assim, a gente tinha que fazer mídia online. E aí os sócios da empresa falaram assim, olha, a gente já tentou algumas vezes, não deu muito certo, mas montou de negócios se a gente e se aprovar e tal, e se, e se isso for aprovado, você toca o negócio. Então foi uma coisa assim que eu nunca nem meio que meio caiu no, no meu colo, sabe? E aí eu comecei a montar uma modelo de negócios, mas achando assim, tipo, ah, esse é o tipo de tarefa que alguém te dá e ela vai morrendo aos poucos. E você não tem que dar conta, né? e, sabe? Porque ninguém realmente se importa. Mas aconteceu o contrário, assim. Eu fiz o um modelo de negócios, eles contrataram uma consultoria, a consultoria aprovou o meu modelo e a gente montou o um negócio. E eu passei a ser diretora desse negócio e com isso eu resolvi esses problemas, assim, de horário, porque assim, fazer as coisas no horário que eu queria. Mas assim, assim, eu trabalhei muito, assim. Eu só não. Eu só tinha muita dificuldade de chegar muito cedo no trabalho, assim. Isso sempre foi muito ruim pra mim. É, mas. É, eu virei diretor dessa empresa Depois eu virei sócia dessa empresa E isso, sabe Isso me colocou como Ok, agora eu sou uma das donas E eu posso fazer o que eu quiser E aí muitas das coisas E assim, a nossa empresa Ela faturava muito pouco dinheiro assim No começo, a gente levou uns dois anos assim para ter um faturamento significativo E para dar um lucro né? A gente não conseguia nenhuma das duas coisas Então, quando isso acontecer Então assim, a gente já veio largada, sabe é. e aí quando uma hora virou assim e, e virou e a gente chegou num ponto que a, a nossa unidade de negócio Caramba. era maior do que a empresa, assim sabe é, é. mas quando eu tava nesse ponto assim eu já tava tão no comando da empresa e tudo era tão do meu jeito assim que eu, tipo, aí eu não, não tinha mais nenhum desses problemas mas, assim foi isso foi assim que foi acontecendo só que um outro, uma outra característica do QBH é isso, né? Assim, a gente ficou muito empolgada com o projeto no começo, mas quando ele virou uma coisa assim de administrar, o que ele virou, assim, me enche o saco. E foi o que aconteceu comigo, assim. Eu tava. A gente comprou a Bu box e de repente meu trabalho passou a ser só advogado, computador, é, infraestrutura de TI, coisa assim. E eu não ah. participava mais das coisas criativas, né? A gente trabalhava com publicidade, e o meu. E a principal coisa que eu gostava era de criar as campanhas Eu era redatora, né, antes E eu comecei a não criar mais, assim Teve um dia que chegou uma campanha super legal E eu percebi que eu não tinha participado dela, assim ah, então, poxa, me chamou pra participar disso. E aí eu comecei, tipo, ah, é, eu não quero mais fazer isso, não eu quero ir embora E é, foi isso, isso meio que começou o processo de venda, assim Eu, na verdade, vendi a minha parte para os meus sócios, assim eu não fiquei, eu não a empresa continua existindo. Ah, como
0: ela tava aí? E, a, e aí que foi quando você começou o processo de depois de um tempo você uh, vindo a sua parte, aí você, eu sei que você uhum. uh, ficou entrando em de uns, uns processos seletivos, aí, enquanto você esperava que você criou a parasol.
1: Não, antes disso, enquanto eu ainda estava na FTP e no Box, eu fundei, junto com o pessoal do ah. Jovem Nerd, eu fundei a Amazing Pixel. E quando isso, quando isso aconteceu, é, é, a, gente fez, a gente fez um acordo, eu e o Jovem Nerd, e eu fiquei com a Amazing Pixel, é, eles ficaram com uma parte da Amazing Pixel, que era a parte de produção e tal, eles ficaram com os canais que a gente tinha, e eu... Fiquei com uma parte da empresa que era representar outros canais. E aí eu fui trabalhar nossa empresa, assim que a gente meio que sempre é, levou assim como algo secundário. E aí eu passei a me dedicar só a ela. E eu tinha o um plano, assim, vou tornar essa empresa muito lucrativa para que ela possa ser vendida. Assim. Então eu passei, eu e a Pat né? A Pat entrou na empresa e a gente, nós duas, passamos um ano. É, cortando custo e aumentando a lucratividade, assim, só cuidando disso, melhorando o trabalho que a gente tinha com os creators e, principalmente, é, descobrindo novos creators que antes que eles ficassem muito grandes, assim, que esse era o, era o grande negócio, assim, da, da empresa. E aí a gente a gente fez isso um ano e meio, mais ou menos, e a gente finalmente recebeu uma proposta que foi da Snack, que era, nosso, era uma concorrente na época, e aí a gente vendeu a mesma Pixel para a Snack. É, que foi um ótimo negócio, assim, foi muito legal E, e aí, sim, eu comecei a, tipo, tá, agora é, eu não tenho o que fazer assim, eu, eu vou procurar um emprego e, e, e é engraçado, assim, que no começo eu pensei assim Ah, beleza, não preciso fazer nada, né? Eu vou dormir até acordar Eu vou andar no parque, eu vou fazer coisas assim Porque, tipo, tá tudo bem Só que... No segundo, terceiro dia, eu comecei a ficar assim, o que, é que eu vou fazer, <risos> sabe? Tipo, dá uma o sensação comichão. muito ruim, assim, você não, não tá construindo nada, sabe? É, então, não, não era um lance assim, de comichão, assim, era, um, meio, era meio que um medo mesmo, assim, sabe? Se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder o timing, eu vou perder o, o sabe, o, o contato que eu tenho, eu vou, perder, é, uhum. eu vou perder o entendimento que eu tenho no mercado. Eu comecei a ficar assim como e se eu ficasse parada, eu não ia conseguir voltar ao ponto onde eu tava, sabe? E aí eu comecei, aí assim, nessa época eu tinha o Jujubacast já, e aí eu comecei a me dedicar a ele. A gente fez, a gente tinha um grupo secreto e tal. Eu comecei a me dedicar para que ele para que ele que ele fosse um podcast maior, mais ouvido, tivesse mais mais publicidade. Ao mesmo tempo, alguns dos meus ex-clientes da Amazing Pixel me contrataram para ser consultora deles na compra de mídia. Antes eu vendia ah, mídia para eles e eles me contrataram ok. para ser a compradora de mídia em nome deles. Que foram o PicPay e a Lura. E aí eu comecei a fazer esse trabalho como consultora, continuei fazendo, cuidando do, do Juba Cash e uma coisa, que, uma coisa que era uma fonte de receita muito importante para a gente na época era o grupo secreto. Que a gente chegou a ter é, no total, assim, de assinantes, o tempo inteiro, isso. a gente chegou a ter mais 7 mil assinantes. E, e o grupo secreto tava estava muito difícil de administrar, porque a gente quando a gente começou ele, a gente meio que fez de qualquer jeito. E a gente entregava o conteúdo no Facebook. Então, eu decidi criar um app para fazer isso tudo de uma vez, assim, no mesmo lugar as pessoas pagarem Sim. e receberem o conteúdo. E aí a gente criou um app que foi o Olo. E foi muito legal, assim, então. E a o engraçado foi, foi isso. Suado, assim, é? Teve uma entrevista que eu fui fazer. <risos> <risos> eu fui pensando na criatividade
0: de vamos criar uma coisa nova que não existe para facilitar alguma coisa que é um, um pano de processo burocrático.
1: <risos> é, porque a gente recebia, assim, a gente recebia os pagamentos pelo PicPay. Ou pela apoia uhum. a gente tinha que montar uma planilha é, Olhar quem estava recebendo Olhar no Facebook, ver se as pessoas tinham acesso E aí, a partir do momento que a pessoa Entra no Facebook, você não tem mais nenhum acesso Às informações dela. Sim. Se ela mudar de nome lá, já era Então a gente tinha que ficar meio que fazendo um deparo O tempo inteiro, era muito, era muito confuso E aí eu pensei ah, Vamos criar um app onde a pessoa faz o pagamento E o app controla isso, né? Se ela para de pagar, ela para de ter acesso O conteúdo está lá Era uma ideia bem boa, assim Aí a gente fez, é... enquanto eu estava fazendo isso, eu não achei que ia ser, sabe, eu... eu não tinha nenhum plano, assim, de isso virar uma empresa é... Eu queria só que resolvesse o meu problema lá, que desse menos trabalho Então eu fui procurar emprego, e aí eu lembro que fiz uma entrevista, assim, numa grande plataforma dessas, assim, de mídias sociais E aí eles falaram assim, ah... Ok, essa vaga, a gente tem um processo seletivo um pouco maior e tal, que a gente quer conhecer muita gente e tal. Então, deve levar aí uns nove meses. Aí eu falei assim, nossa, nunca, eu não vou aguentar nove meses esperar alguma coisa. Tá bom, eu vou fazer outra coisa, assim, se daqui a meses me chama, a gente vê. E é engraçado, assim, que quando finalmente eles me chamaram, eles me chamaram para me contratar, eles me chamaram porque eles contrataram outra pessoa. É... É, foi quando o Olo saiu Foi quando é, a gente inaugurou o Olo Então foram nesses nove meses Enquanto eles estavam tipo, decidindo Alguém para contratar Eu tipo, fiz o um negócio do zero sabe? E aí o Olo foi um mega sucesso E, e chamou a atenção Da Hotmart é, Que estava fazendo algo muito similar Eles estavam fazendo um aplicativo Bem parecido na época E aí eles é, Eles vieram falar comigo e tal e eles se ofereceram para comprar e, e cuidar do desenvolvimento, coisa assim. E era uma oferta muito boa. E eu pensei assim: nossa, que lindo, porque eu não tenho que ser mais na empresa. <risos> eu não tenho que ser CEO de novo. E aí eu só topei a venda. E foi isso. É... Então, você... essa foi a outra empresa que eu vim. Fazer. Eu
0: não, não sei se você sente isso, mas do jeito que você contou, parece que tem um ciclo na nas sua vida empreendedora, do tipo, você começa a fazer uma coisa criativa, ela começa a virar burocrática e a, a parte da dopamina, que é o que te motiva, te faz ficar feliz, assim, te é, conquistando as coisas, é, abaixa e aí você acaba vendendo para voltar para alguma parte que seja mais criativa. <risos> Mas, assim, você estava falando da parte da sua família. Quando, principalmente, assim, nesses momentos de pandemia, não é fácil, mas eu imagino hum. que quando a gente está trabalhando, sabe? Quando, quando você tem a sua empresa, vocês são sócias, vocês eram sócias antes e vocês são sócias agora. Eu sei que vocês trabalham em culpa, certo? Não, não é uh -huh. muito fácil, às vezes, a gente lidar com a vida familiar. E vocês duas têm um filho. Como é que é essa relação de vocês, a relação familiar, você é a única pessoa neurodivergente na família? Você... ou em casa, assim, você sente que, de repente, às vezes você é a pessoa meio à parte ou não? Vocês têm mais
1: neurodivergentes em casa? Você sente que tal? Tá... <risos> não. Eu sou é a única pessoa diagnosticada é com neurodivergência. É... E medicada para tal. É... Assim, eu e a Pat a gente se dá muito bem. Muito, muito bem. Quando ela foi trabalhar comigo na mesmo Pixel, a gente tinha muito medo, assim, de que isso ia afetar o nosso relacionamento. E a gente fez um trato de que se isso começasse a virar um problema, Sim. a gente parava. Porque a gente sempre evitou isso. A gente sempre evitou trabalhar juntas. E cada, um sempre teve seu, cada uma sempre teve sua vida profissional, assim, separada. E, e a gente... E, e, na verdade, ela veio trabalhar na mesma Pixel por uma necessidade, assim. Eu estava precisando de ajuda. Eu não tinha condições de contratar ninguém na época. E ela... E ela veio segurar essa... Ela veio cuidar de uma parte muito grande da empresa, que era toda a parte administrativa e tal. E, e foi mega importante, assim. Foi, ela, ela, ela foi fundamental assim, para a empresa se organizar e se tornar muito atraente, assim, para uma venda. É, ela muito azeitada, assim, ela é muito... A Gatti sempre foi especialista então, em processos. Né? Ela trabalhava com processos antes. Então, ela ela ajudou, assim, a gente a criar muitos processos e tornar a empresa muito, sabe, um, uma máquina muito é, eficiente. E, e foi muito legal, assim, na verdade, a gente nunca teve problema. A gente sempre se deu super bem, assim, a gente achava que, nossa, vai ter um monte de problema tal, a gente percebeu que era o contrário, assim. a gente O que a gente tinha porque a gente se dava bem no nosso relacionamento em relação a todas as coisas, Ai, se refletia então. também no trabalho e se isso só colaborava. É, a gente é uma dupla muito boa, assim. É, por isso, assim, a parte é muito boa de processos, de organização, de detalhes. Ela é muito, muito detalhista. É, e, e a gente tem uma formação, assim, muito diversa, sabe? Eu sempre trabalhei em empresa pequena, sempre trabalhei em startup, sempre tive sabe, eu sempre tive um, um crescimento, assim, que, que era um pouco desorganizado, assim, que eu ia de uma empresa para outra e tal, e eu sempre trabalhei muito com essas, eu sempre me virei muito sozinha, assim. A parte ela tem ela tem um currículo inacreditável, assim, de é, acadêmico, ela tem MBA no BMEC, ela ah, tem é. um mestrado na University of Miami, ela tem um Pós-mestrado na Cornell, ela tem um outro mestrado, Nossa. Mesmo, assim, é uma loucura. E, é, e ela sempre trabalhou na corporativa, assim, ela trabalhava, ela trabalhou no Banco Real, depois no Banco Santander, depois na Brasil Prev. Então ela vem de um, sabe, ela cuidava de processos de, sei lá, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, de uma empresa com milhões de clientes, assim. E ela fazia isso funcionar. Então, fazer cuidar de processo. É, numa empresa como a nossa, que é uma empresa menor, né? Uma empresa B2B, assim, é até muito mais fácil. Então, eu acho que a gente sempre se deu muito bem por isso, assim, porque a gente tem. É, a gente vem de backgrounds bem diferentes. Uhum. A gente se encaixa e, muito bem. E
0: vocês. Você sente que, assim, vocês se complementam, você sendo uma pessoa neurodivergente, era uma neurotípica, vocês uhum. entram nas partes que a outra pessoa. Uh, é, literalmente se completa, assim. O... E, mas, e você acha que, assim, uhum. tem coisas que você sente que, sei lá, vocês, na criação do filho de vocês, é, é diferente o, o jeito... Obviamente, a gente, nós somos pessoas diferentes, mas como neurodivergente, você acha que algumas coisas, por exemplo, a sua relação com o seu filho, a relação dela com o filho de vocês, é, 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 é diferente de alguma forma?
1: Não, não, assim, eu acho que a nossa relação, a minha relação com o Eric é diferente da relação da uhum. parte com o Eric, porque nós somos pessoas diferentes. É, mas eu acho que é só isso, assim, eu não acho que o TDAH é, influencia nisso de alguma forma. A não sei se for por uma questão, assim, de você acreditar o TDAH, a criatividade, ou a aptidão pra música, coisa assim. Porque uma coisa que eu e o Eric, um assunto que é muito comum pra gente é música, né, que ele também toca e então... tal. Então, mas eu acho que não, assim, eu acho que é mais, eu não acho que isso afeta realmente, assim, a nossa maneira O que afeta, assim, é, desde que a gente se mudou para essa casa, é, e eu passei a ter esses efeitos é, não tão bons, assim, do, do TDAH A gente começou a fazer umas coisas, assim, tipo, por exemplo, eu tenho um canto, assim, na cozinha, que é meu, onde todas as coisas ficam amostas ah. assim, Elas não vão pro armário se elas forem pro armário, eu vou deixar elas vencerem e elas vão estragar. Então, é uma coisa que a Pati sempre gostou de tudo muito clean, tudo muito limpo. E ela abriu mão disso por mim, assim, de deixar um cantinho ali onde tem um monte de comida empilhada. Porque assim, as minhas coisas não para pro armário. Outra coisa é que a nossa geladeira, assim, é toda diferente, assim, tipo, as coisas que estragam rápido ficam na porta. É... As coisas que não estragam, assim... então, assim, tipo, condimentos, assim. Os que é tipo isso, tipo, não estraga, né? Então elas ficam na gaveta lá do fundo. É... E as coisas que estragam rápido, assim, tipo folha, assim, fica na foto. Então a gente passou a ter umas coisas assim em casa. É, é. Isso
0: é por causa da permanência de objeto, TH. Por causa. O nosso cérebro organiza as coisas diferentes. É o que você. Processo... Exatamente o que você falou. Se não tá exatamente na nossa frente, às vezes a gente não lembra que aquilo existe. E, nossa, faz. Faz muito sentido, assim. Eu comecei a organizar a minha geladeira assim também. Ajudou bastante. Principalmente frutas uh, uh, e verduras é. não se estragarem.
1: Você usa esse método? É. Hum. Jogar comida fora. Jogar uma comida novinha, embalada fora, é uma, é uma coisa muito constante para mim. Isso assim, é uma parte muito triste né? <risos> Você manda uh -huh. essa
0: técnica para outras coisas também que você precisa? Por exemplo, organização de escritório, organização de trabalho. Mesmo, por exemplo, sei lá, pautas do. Eu sei que você tem uma produtora do JubaCast, mas de repente, alguma coisa que você. projetos
1: que você faz. Assim. É... Eu acabei me tornando boa em organizar coisas Justamente porque eu sempre tive muita dificuldade de delegar coisas Então eu tinha uh, o ímpeto, sabe? Eu tinha a intuição de fazer as coisas eu mesma do começo até o fim E um certo ponto isso começou a ficar inviável né? e, e aí eu chegava para alguém e falava assim oh, Você faz isso aqui enquanto eu faço aquilo ali E aí não vinha do jeito que eu queria e aí eu comecei a, sabe, criar processos para garantir que aquela pessoa está fazendo, vai estar tá fazendo do meu jeito para sair, para as coisas se encaixarem no final. Então, nessa, por conta dessa necessidade, eu passei a organizar as coisas bem direitinho, assim. Então, a maneira como a gente tem, organiza, assim, as pautas do programa, coisa assim, a maneira como a gente se organiza como empresa é até bem organizada. Agora, é, por outro lado... A verdade, assim, é que eu trabalho muito melhor sob pressão. Então, é, e tem muita coisa, assim, na Cash que a gente decide na hora, e esses são os nossos melhores programas. E, então, tem, tem, é muito normal, assim, tipo, uhum. o programa tem que ter um jogo, né? E aí, chega na hora, tipo, qual vai ser o jogo? Nossa, esqueci de colocar o jogo. Tá, tá vamos só começar. Ah, na hora eu invento alguma coisa. E, oh, não, e são os melhores. É são os melhores. Eu já fiz um, isso algumas tem vezes. Que, é. Tem
0: um que eu lembro que vocês fizeram de música, só não lembro quem era. Se era uma música do Roupa Nova, acho. Ou, ou uma citação de. Eu não lembro, mas era uma coisa. É uma citação ou é uma música?
1: <risos> eu gosto muito hum. de é. esses Esses, assim, esses são muito. Esses de citação, assim, são mais do Rafael, aquele é que curte isso. É... Mas eu sempre invento uma coisa na hora, assim. Esses últimos todos foram assim, eu tenho na hora Esse, Os últimos 10 aí que tiveram jogos Provavelmente, eu não sei se todos os 10 Mas a maior parte deles ainda é Um sinal,
0: mesmo. eu queria uh, agradecer eu, eu, eu mandei uma cartinha, ela foi lida eu Fiquei muito feliz
1: <risos> Ai, É verdade, é verdade Agora que você falou, eu lembrei E aí eu li, as, e você mandou ela toda anônima assim e aí você falou, ah, eu criei o um podcast e aí eu falei, ah, vamos fazer o jabá aqui no podcast. E aí é, a gente ficou pensando assim, putz, mas ela mandou tudo anônimo e tal. Mas aí alguém falou com ah, você, falou né? Ela falou comigo, comigo, tá? comigo é. ela é uma
0: fofa. E... Uhum. Não, eu, uhum. eu, eu entrei no grupo, uhum. no, no canal do, do podcast. Eu, por sinal, eu, eu inclusive quero te agradecer muito é. porque eu tava num processo há um, mais de um ano, assim, de me entender. E uma das coisas, uma das últimas coisas que eu ouvi, que eu pensei, não, ok, faz sentido, é isso, foi o Juju o Juju ano passado de LGBT E falei, não, é isso, e no, no grupo de apoiadores da tribo TDAH, os nossos TDAH Hypers, eu não era a única pessoa que estava passando por esse processo nesse tempo então, nós somos um grupo de pessoas e tinha mais gente, uhum. a gente conversava e, não, eu acho que talvez eu seja isso. Não, talvez eu seja aquilo. Ah, não, mas pra mim é óbvio que você é isso. Então, uh, e a gente, e, e, e o os X lá, geralmente eles saem e a gente compartilha entre a gente. Uhum. E eles fica discutindo, o jujubaquete não uhum. fica no H. Então... Inclusive eu quero mandar um beijo para a Malu e para o João, que eles mandaram. A, a Malu mandou uma cartinha. Uh, Malu, inclusive, está morando na Espanha. Ela mandou uma cartinha como Moon. E ela. Eu, aliás, ele, eu, eu perguntei se eu podia é, revelar lá. E ela falou que sim. É. E foi um do Baquete agora, de LGBT agora, de.
1: Essa história foi maravilhosa.
0: E, Inclusive Malu e, e João são. É, eles são voluntários da tribo, eles fazem a moderação do grupo. E <risos> é, 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 ai, assim, você não faz uma noção de quanto <risos> a galera da tribo te ama muito, assim, e como a gente te admira ah. absurdamente. O um ah. dia ah. que al, alguém ouviu um episódio, fal, você falando, ai, mas eu também sou TDAH a gente explodiu. Quando, do grupo ele era um Porque imagina que a Jazz é, é gente como a gente. A Jazz passa pelos mesmos problemas que a gente passa. Melhor de ver gente como a gente. E por isso que eu precisava muito te chamar, assim. Pra, essa semana da TDH pra mim não seria completa sem hum. falar com você, sabe? Eu... Ai, que bom. Um, um, uma coisa
1: certo. Me convida.
0: Então ah, eu não, eu acho tá que, que eu vou abrir a sessão só para você, porque você vai tipo, eu quero muito que você esteja lá. Tá
1: bom, depois me manda uh,
0: o que eu tenho que fazer. Uma coisa que uh, no Jujubacast você fala bastante sobre esse seu processo, sobre essa, essa sua transição. E eu sei que uh, como pra gente foi importante o, o Jujubacast LGBT, uh, eu, eu sei que para você.. Ele foi mega importante assim como a gente também você revelar que você tem é TDAH foi importante como é que você como é que foi assim uhum. você acha que tem uma alguma influência de neurodivergência nisso porque eu estou te perguntando isso porque tem um motivo existem alguns estudos não só de TDAH quanto de pessoas autistas que existem probabilidades maiores de pessoas neurodivergentes se questionar e se questionar assim a gente pertence a caixinhas, sejam caixinhas de orientação, sejam caixinhas de de identidade. E eu sei que às vezes a gente percebe isso cedo, às vezes a gente, eu, por exemplo, demorei muitos anos para me entender, mas eu queria entender, será que você vê alguma coisa assim, do jeito que você uh, se entendeu? você Você vê se tem de repente uma. Uma questão neurodivergente nisso De questionar padrões E questionar é, Necessidades da sociedade De você precisa ser de uma forma e Não, eu posso ser quem eu sou?
1: Eu não sei, eu sei Assim, eu sei que É muito comum é, As pessoas que estão Nas duas siglas, né? É muito comum pessoas LGBT também serem entre H, assim. É, eu não sei, eu acredito que boa parte das que eu conheço, é, eu acho que elas são é, neurodivergentes. Então, eu acredito assim, eu acho interessante que existam estudos nesse sentido e tal, mas eu não sei, eu não, porque assim, no fim eu me encaixo numa caixinha, né? Sim. É, <risos> eu, assim, eu sou super binária, entendeu? Eu só não é na caixinha que me designaram Quando eu nasci, assim, mas Mas eu me encaixo nela, então Eu não sei, assim Honestamente é, Eu passei Ao invés de eu questionar Isso a vida inteira, a vida inteira eu passei Tentando aceitar isso, né é, Então E eu, eu questionava muitas coisas Eu sempre fui muito questionadora em muitas coisas Mas nisso eu não era Assim, e e no começo, assim, sei lá, nos primeiros, até eu ter, sei lá, uns 15, 16 anos, eu concordava com as pessoas, entendeu? Eu estava do lado de achar que isso não existe, coisa assim. É, então, é, eu acho que, sabe, eu não estava lá questionando isso. E ainda assim, isso estava lá comigo. Então, não sei. Eu não sei, pode ser que sim, mas eu, eu mesmo uhum. não tenho nenhuma evidência da minha vida que possa contribuir para uhum. com, com isso. Uhum. Uma coisa que
0: às vezes pode acontecer Talvez não seja o seu caso Mas a gente às vezes tenta agradar muito as pessoas à nossa volta Por causa por medo até de críticas Então eu não, eu não sei se é uma coisa que acontece com você De se conformar de uma, uma coisa e depois se entender de outra Por medo do que as pessoas podem te, chegar a te criticar Porque... Como o TDAH geralmente vem uhum. um, um carregado de críticas Por diversas coisas Então eu não sei como você é, Como de repente uhum. você A sua vida com relação a isso E se isso pode impactar em, Se pode ter impactado Em outras coisas da sua vida Que não necessariamente tem uma ligação direta, por exemplo
1: Quando eu era criança Eu estava na escola Eu tinha muita dificuldade Assim, criança e adolescente, né? eu tinha muita dificuldade de me interessar pela, pelas matérias. E, e eu tinha muito... Eu sempre fui muito rebelde, assim, em todas as coisas. É, então, eu não acho que eu tinha muito essa característica de... É, eu, eu queria uhum. ser gostada pelas pessoas, eu queria que elas gostassem de mim, mas eu acho que eu sempre fui muito melhor em... em Sei lá, em conquistá-las e fazer elas gostarem de mim do jeito que eu era, do que é, agradando a elas. Porque, sei lá, eu não acho que eu fazia isso, não. Agora, uma coisa que acontecia muito na escola é, Eu ia muito mal na escola, e à medida que eu for mais velha, eu fui, fui começando. Tem, tem umas coisas assim que são muito claras, assim, que é, ficaram muito claras depois do diagnóstico pra mim. Eu aprendi a ler e escrever sozinha. Nossa, é, quando eu tinha quatro anos. E é eu meio que fui tipo ligando os pontos assim: ah, isso aqui faz o som do que e tal. E em Brasília, é, os endereços têm uhum. letras, assim números, né? Eles são todos códigos, assim. É, então você vê nas placas, assim. Então eu ficava vendo a placa, eu ficava assim: tipo, mãe, que letra é aquela? Eu falava, ah. Eu, ah, beleza, eu memorizei. É, e, e aí eu fui começando a juntar, e tipo, uma hora ficou muito claro para mim. Como que funcionava o negócio E por conta disso Na época, nos anos, isso era nos anos 80 E nos anos 80 existia toda uma moda Sim. De superdotados isso era, um, era uma coisa dos Zeitgeist, Zeitgeist Da época, sabe? É, crianças que se formaram Aos 15 anos na faculdade Coisas assim e eu acho que por conta disso é, Tanto a minha escola quanto a minha mãe Acharam uma boa ideia Me avançar um ano eu pulei o prézinho, que é onde você aprende a ler e escrever. E isso destruiu uma vida, assim, durante muito tempo. Porque eu podia saber escrever, mas eu não tinha maturidade para estar lá. E eu era sempre a mais novinha da turma, eu era menorzinha. É... Sabe, eu não conseguia me enturmar. E... Então, isso dificultou muito a minha vida, assim. Uma dificuldade que eu não precisava ter enfrentado. Aí eu lembro que quando a gente foi da quarta a quinta série, foi um choque muito grande, assim. Porque na quarta série A gente usava uniforme na quinta, não Na quarta série a gente, a gente fazia a prova A lápis, na quinta era a caneta Entendeu? Na quarta série a gente tinha Uma professora só que dava todas as matérias Na quinta série tinha um professor que cada matéria E foi muito de uma, de uma hora para outra E assim, eu ainda estava e, e era engraçado que na minha escola A quarta série Ela era fisicamente apartada Da quinta série em diante Era um, era um pátio isolado Só as crianças e tal e, assim, se eu pudesse, eu queria entrar nesse prédio pra brincar com as crianças que estavam lá, porque eu queria brincar ainda, né? É, e e os, as pessoas da quinta série, elas já estão... Assim, elas ainda brincam, mas elas já estão mais no, na ideia de jogar coisas, é, sabe? Não tem mais, tipo, sei lá, brincar de bonequinho e tal. E eu tava nessa época, assim. Então, é, o choque que foi tão grande que eu comecei a não levar a sério a escola. Eu achava que era, tipo, uma não, isso aqui não é escola Sabe? É, então Eu não sei, aconteceu muita coisa desse tipo E aí, quando, quando eu estava mais velha Eu tinha fama de Preguiçosa né? é, Porque eu tinha muita dificuldade para acordar eu, ficava, eu, dormia, eu ia dormir muito tarde E as pessoas sempre acharam que isso era uma escolha Minha né? ah, você, não, você dorme tarde porque você não, não gosta de acordar cedo Você não acorda cedo você dormiu tarde Aí então, eu sempre, e assim, sempre teve muita comparação Com meu irmão, né? com o Rafael O Rafael sempre foi muito certinho Ele sempre foi muito bom aluno E eu comecei a ir mal nas, nas provas eu comecei, e, e tinha muito assim é, é, Se eu não entendia para que alguma coisa servia Eu não conseguia aprender aquilo é, Então, à medida que a matemática foi ficando mais complicada é, Biologia foi ficando mais complicado E até o português foi ficando mais complicado eu só não entendia. Eu fui ficar boa em português. Eu costumo me gabar, assim, que, eu sou, que eu sei bastante coisa de português. Mas eu fui aprender, tipo, eu fui aprender quando eu tava na faculdade já, porque aí eu entendia por que, que, as, por que, que isso, eu fiz faculdade de jornalismo, né? Aí eu entendia para quem eu servia pra uma análise sintática. Entendeu? Eu, eu entendia o porquê disso. É, na quinta, sexta série eu não entendia. Então, eu não me interessava, eu tirava nota baixa. Eu só tirava nota boa em história, em geografia, e geografia quando era sobre cultura, assim, quando era uma coisa assim de, uhum. é, sei lá, falésias, restingas, é, coisa assim, eu, tipo, eu ia muito mal. É, e, e aí, é, isso começou a acontecer na minha vida, assim, cada vez mais, e eu comecei a ganhar fama de, de preguiçosa, de incapaz, de burra mesmo, às vezes, sabe? É, isso, obviamente, começou a afetar, assim, começou a afetar a minha autoestima. E, claro, essa live não estaria, não estaria completa sem essa frase. Por que a gente está falando disso mesmo? a gente estava
0: falando de, é, sobre se a gente é, se sente rejeitada ou não. E, inclusive, você falou de superdotação. Em algum momento, uh, vocês chegaram a investigar ou você chegou a investigar se você tem altas habilidades de superdotação? Por que... De repente, algum... de repente pode ser que você tenha dupla excepcionalidade E você não sabe Que é, que é TDAH mais altas habilidades de superdotação. Que é uma coisa uma coisa acaba mascarando muito a outra
1: também é, Mas assim Foi uma coisa que se falar com a TDAH Nos anos 80 e 90 não existia TDAH Quer dizer, não existia, pros... mas ninguém sabia Ninguém falava disso A criança é preguiçosa Ou a criança é o capeta né? Era, era isso E outra, o TDAH para crianças Nos anos 90, uhum. era muito ligado à hiperatividade, basicamente é isso Eu nunca fui uma criança hiperativa Esse lado da hiperatividade, uhum. ele tá muito mais né, No meu cérebro Do que fisicamente, embora eu era bastante ativo Fazia bastante coisas Eu não era essa criança Quando eu era criança, assim, eu andava pulando E tal, mas, mas não era assim A ponto de ser incômodo, sabe? Aquela criança Que tipo, fica incomodando todo mundo o tempo inteiro Então e era sobre isso, assim e falava TDAH, as pessoas falavam criança hiperativa Era mulher, de criança E era focar em hiperatividade E nisso eu não me encaixava Porque eu gostava de ler, eu gostava de ver televisão né, Eu gostava então, de coisas assim Então, voltando ao começo Talvez
0: você seja do tipo Predominantemente hum. é, distraída E não Talvez do tipo Predominantemente é, hiperativa e Impulsiva ou, ou tipo misto
1: É, eu acho que sim, eu acho que é, da pandemia pra cá, isso mudou um pouco, e eu passei a ficar, é, sabe, assim, quando eu fiz o meu primeiro diagnóstico, eu sempre tinha pergunta assim, ah, o que aconteceu de você, é, de você estar tá no meio de uma reunião,
0: e você hum. levantar
1: a cadeira sem nem saber por porquê, é, ou então, assim, de você estar tá no meio de uma reunião, e de repente você não tá mais, e você nem se tocou que você saiu, e eu falei assim, e eu respondi, não, isso nunca aconteceu Mas, tipo, agora Agora isso tá mais, tipo Eu consigo, não acontece Porque faz call, né, é um pouco diferente uhum. Mas eu consigo ver isso acontecendo é, eu consigo Assim, várias vezes é, a gente, eu participava De uma empresa também, eu era investidora De uma empresa de publicidade Aonde eu não atuava, assim Eu era só uma é, Advisor, e era um assunto muito Chato, muito chato e eu me via, assim, tipo, me segurando na mesa Ou, às vezes, levantando mesmo, assim Eu desligava a câmera claro, e ficava andando, assim, sabe? É, com fone Pra não ter que... É, porque era, sabe? Era super ficava lá a assim, né? Mexendo nas coisas Aliás, eu tô aqui com... Eu tô aqui, <risos> é, eu tô com é, o então, meu pop Eu tenho um alicate na mão, que eu tô montando e desmontando não. Eu não faço nada, é. assim
0: Você pega a primeira coisa é. que tá na sua frente, também? Se você não tem um fidget Exato
1: Eu pego a primeira coisa que tá na minha frente, aham uh -huh. E se não tiver nada na minha frente, é, eu vou... Enquanto você está falando, eu vou pesquisar alguma coisa no Google. É, eu... Essa parte
0: da hiperatividade... Às vezes, como você falou, ah, reunião. Eu acho que algumas perguntas são muito mal construídas no questionário. Porque, por exemplo, eu nunca saí levantando numa reunião. Compensação, como eu trabalho em casa hoje, quando eu trabalho no meu celular, eu não paro quieta. Eu faço uma maratona em casa trabalhando no celular e eu fico caminhando a casa inteira e eu não consigo, por exemplo, escovar uhum. os dentes uhum. Ou falar no celular parada em um canto Eu tenho que andar Eu preciso andar para fazer isso uhum. Só que as perguntas não necessariamente Ninguém pergunta, você escova o dente no banheiro? Ou você escova o dente na sala, na cozinha? Uh, uhum. Andando pelos quartos? A pergunta é mal construída às vezes É Você não é, faz
1: essas difícil. coisas Você fica parada num lugar Fazendo as coisas é. Não, não, não faço muito Assim, de ter que estar em movimento Mas eu, eu tenho Muito a ideia de que eu tenho que otimizar coisas Então Por exemplo é, Quando, na época que eu trabalhava uh, Na Box FTPI, que eu trabalhava no escritório Assim, eu tinha Tinha uma coisa que acontecia muito na minha vida Que era assim, ok, tá então, na hora de eu ir almoçar Tá Mas uma outra coisa de, de você ser CEO é, ah. é você almoçar sozinha, né? Que era uma outra coisa que eu detestava. Porque ninguém quer almoçar com você. E assim, eu até tinha uma relação boa com a equipe, assim, todo mundo era legal. A gente, a gente, tinha, a gente era amigo, era até hoje, assim, eu sempre fui uma chefe legal, assim. Mas ninguém quer almoçar com você mesmo, assim, porque as pessoas querem, tipo, sabe, se afastar do trabalho um pouco, assim. Então, às vezes de ah, deixa eu almoçar com vocês, e todo mundo, ah, claro. E aí você vê que tá todo mundo assim, tipo Sabe? É, é, não pode ser... As pessoas meio que, elas sempre se contêm assim. Aí eu tinha isso, eu almoçava sozinha. Aí eu pensava assim, tá, eu vou descer pra almoçar. É, onde eu vou? Eu vou no shopping. Putz, mas eu não tinha uma coisa de fazer no shopping? Tinha. Então, eu vou no shopping pra fazer uma cópia de uma chave que eu precisava fazer. Putz, mas eu não trouxe a chave. Mas então eu não vou almoçar. Então, assim, eu ficava pensando... Como a minha saída para almoçar podia... Eu não queria só sentar sozinha e comer uma comida. Eu queria fazer isso e mais alguma outra coisa no caminho. É, e aí, eu ficava horas pensando, me distraía, começava a fazer outra coisa e não almoçava. Assim, isso era um clássico do, da minha vida. Várias vezes. Eu saía para comer quando eu não tava aguentando mais, assim, seis da tarde. Aí eu, putz, eu não fui almoçar. Não, aí eu decidi, qualquer sim, coisa. Sim, sim, sim. É, é. é, é. <risos> Mas... Mas isso, te, assim, escovar os dentes, por exemplo Uma coisa que acontece muito comigo É escovar os dentes por 15 minutos, assim Eu tô escovando os dentes, eu começo a ter uma ideia E aí eu continuo escovando os dentes E aí quando eu percebo, eu tô a hora escovando os dentes E aí você assim, para com a escova na boca pra Eu tenho no meu espelho no uma futuro, lista
0: de... lugar É um não perder a ideia?
1: Não, eu faço uh -huh. isso muito é. Porque senão eu vou perder a ideia Eu já perdi muitas ideias, assim Que eu nunca vou recuperar mas eu tenho uma lista, assim eu Tenho um post-it colado no meu espelho Falando as coisas que eu tenho que fazer aqui no banheiro Porque é muito normal até lá O que eu tinha que fazer aqui mesmo? Ah, ah, e agora Eu vou é, é, Isso, é normal assim, aí Agora eu já vou na lista Confira se eu fiz todas as coisas awesome. é, bem legal. Eu, às vezes uh, Quando eu tô
0: falando com as pessoas Principalmente com o Andrei Com o meu marido às vezes eu falo para ele, eu, pera, o que, que eu tava falando mesmo? E aí, às vezes eu fico uns 5, 10 minutos <risos> parada, assim, no vácuo até o meu o meu cérebro dar um restart para entender o fio da meada que eu me perdi uhum. Porque eu não, eu não sei o que aconteceu comigo naquele meio hum. de caminho Ele só deu um branco total e eu tava fazendo alguma coisa, eu paro no meio da, do, da uhum. casa para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo Pra onde eu vou agora? E O que, que tem na minha cabeça nesse
1: momento? E aí eu não sei. É. 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 Então, é o que acontece comigo também, assim. E desde então eu passei, quando a ideia é realmente boa, eu passei a anotar. É. Eu sempre com o telefone, né? Eu anoto no telefone, assim, é fácil. E já aconteceu, assim, mas o meu ah. lugar onde eu mais tenho ideia é no chuveiro. Porque no chuveiro. Você você tá... é meio que uma privação de, de sensorial, né? Você tá lá, não tem tela, não tem nada, você tá lá, água... Quer dizer, eu tomo um banho e música, né? Mas, gente, é muito menos é, informação do que a gente costuma ter. E... E aí, lá eu costumo ter muitas ideias, assim. Também acontece eu tomar banho de duas horas por conta disso, assim. Eu fico lá parada, e quando eu me toca, tô duas horas lá, é, em pé. E... E aí, já rolou muitas vezes de eu falar assim, não, quando eu, eu sair do banho Eu vou anotar, e aí eu saí e não lembrava Então agora sim, essa ideia é muito boa mesmo Eu saio toda molhada mesmo Pega o telefone, anoto e volto Porque senão... Eu acho que perguntar a informação Entendi. não
0: fica em loop Na sua cabeça, porque comigo Se eu tenho alguma ideia no banho, eu fico repetindo a ideia várias vezes aí, e aí eu termino não. o banho, me enxugo com, repetindo a ideia na minha cabeça e a primeira coisa que eu faço é pegar sol depois e, e anotar pra, pra não perder Parabéns Parabéns eu, eu, entre, entre
1: terminar ah,
0: não, o e não conseguir não anotar posso... às vezes eu já perdi é
1: isso.
0: <risos> uhum. Eu fico com muita, eu fico muita ansiedade de fazer as coisas de Uhum. Eu não sei se você é assim também Não ter a sensação de que às vezes você descansa Mesmo quando você está na sua hora de descansar Às vezes, sei lá, ler um livro, ver TV O seu cérebro sente que você tem uma culpa Por não estar fazendo alguma coisa produtiva Por não estar sendo uma pessoa Ah, porque tem sempre alguma coisa para fazer Você sente culpa na hora de, de descansar? Você não então... consegue descansar direito? Ou você... Falar ah, hoje, eu terminei por hoje Ok, mereço descansar
1: Às vezes, mas assim é, não, eu não, eu não tenho Muito esse sentimento De culpa, não, assim Eu acho que eu fiz muito tempo de terapia para ter isso resolvido, sabe é, Eu não Isso eu consigo evitar, mas, assim, às vezes, dá, às vezes Dá um sentimento de culpa Quando eu procrastinei muito tempo Alguma coisa, agora eu vou ter que fazer com pressa Esse tipo de culpa dá, às vezes mas, em geral, eu não me sinto culpado de descansar, não. Aliás, é uma coisa que eu falo para minha equipe, assim para as pessoas que trabalham comigo. Eu falo descansar uhum. é parte do processo, é parte do, do trabalho. assim Se você não descansar, o seu trabalho vai ficar ruim. É... Então, eu sempre gosto de fazer analogia com pit stop, falo, o pitstop da Fórmula 1. O pitstop é uma coisa muito legal, porque ele prova para você que parar por cinco segundos faz você ter uma corrida mais rápida. Do que se você não parar? É, se você parar por assim, 5 segundos, óbvio que essa metáfora não vai muito longe, mas é, acaba sendo uma maneira legal de explicar, sabe? É, se você parar e dormir uma noite bem dormida e continuar o projeto amanhã, você vai ter um projeto melhor e, e sei lá, talvez até mais rápido do que se você trabalhar a madrugada dentro. É, então, eu sempre falo isso para as pessoas, assim, ó. É. Descanse, assim, não trabalhe no fim de semana é, Eu sempre faço isso Mas assim é, Eu não consigo descansar Essa é a verdade assim, Esse é o meu maior problema hoje em dia assim. Eu acordo muito, muito cansada Eu sonho a noite inteira Eu tenho sonhos muito vívidos e, Então eu acordo cansada eu, eu acordo exausta assim, Como se eu estivesse vivendo Sim. Um inception, sabe? Uhum. Como se eu estivesse vivendo uma realidade paralela e quando eu acordei, é, embora eu não esteja cansada fisicamente de tudo que aconteceu uhum. no sonho, eu tô cansada mentalmente, sabe? Porque eu tava lá, tipo, sei lá. Ou assim, ou meu cérebro tava gerando todos esses cenários e, e coisas assim, e isso cansa. É, ou eu tava resolvendo um monte de coisas, sabe? Tava contando hoje lá no grupo que eu tive um sonho que a Dilma era presidente do mundo <risos> e eu era assessora dela. E, e, e assim... E eu, eu lembro, eu lembro de cada detalhe, eu não vou contar porque vai ficar muito chato, mas eu lembro de cada detalhe, eu trabalhei um dia inteiro lá. Eu lembro de um dia inteiro, oito horas de trabalho, entendeu? Como assessora da, da presidente. Então, Imagina sim, isso. Sim. Né? Eu, é, eu nem fui paga.
0: Eu, eu, eu lembro que teve uma empresa que eu trabalhei que eu tive um sonho que eu estava escrevendo um texto, e aí eu sonho, eu acordava, eu acordei para ir trabalhar, e eu pensei, não, eu tenho que descontar horas extras. E eu, e eu, não, calma, mas eu perdi o texto que eu estava escrevendo eu estou tentando voltar a dormir de novo Porque o texto estava tão, tão escrito, estava tão presente Em tudo que eu escrevi trabalhando Sim. no sonho que É o que você falou eu Inclusive uhum. eu tenho alguns episódios é, Tem é, alguns é, episódios que eu fiz também. Porque uhum. eu achei alguns estudos que têm relação o, o, uma da, Algumas das coisas que o, a dopamina os, os neurotransmissores de dopamina afetam no cérebro Também é sono e a qualidade de uhum. sono do TDAH, uhum. por causa dos processos de dopamina que a gente tem, as menores ligações, a gente tem esse déficit de dopamina, ele implica no nosso sono. E a gente acaba tendo sonhos repetitivos uhum. e sonhos mais realistas também. E aquele negócio de acordar, não se sentindo uhum. que a gente está descansada. Isso faz um pouco de sentido.
1: Uhum. O... É, isso acontece demais comigo. E. E até hoje eu não consegui achar um remédio que, que ajude. É... E assim, de vez em quando eu posto alguma coisa né, no, no, nos stories, assim, que eu não dormi, que eu dormi pouco e tal. Aí as pessoas começam a me é. falar assim, ah, já tomou melatonina, já fiz meditação. Às vezes ajustar a dosagem do seu
0: próprio medicamento
1: é. também não. Já, também, assim, eu já testei vários tipos de medicamento. É, não. É. Não adianta, sim, eu gosto de falar, eu falo pra mim, psiquiatra que o tipo, meu sonho é não sonhar. Eu queria uma noite, dormir e não ter sonhos, nem não teria um sonho, sim, assim, sim. É sempre Eu entendo.
0: Eu, eu, eu geralmente vou sonhar com a última coisa que eu tava vendo, um então, livro, série. Sonhei essa noite com. Eu reescrevi toda a pauta da entrevista, que eu não tô usando nada, que eu estou fazendo hoje, hoje à noite, no, no meu sonho, inclusive. Então eu. Mas.
1: Deixa eu ver se eu começo a falar. Eu começo, tá, acorda. Acorda. É de acorda, isso é um eu sonho. Gravar, né?
0: <risos> o, eu sei que muita gente tem. Af, que o, o medicamento uhum. afeta. Também pode afetar nisso. Então, tem alguns relatos de. Mas hum. você já tentou de tudo.
1: Então, eu. Porque eu... Eu tentei de tudo. Alguém escreveu aqui nos comentários, ó, já tentou aromaterapia, já, eu já tentei de tudo. Eu não fico escrevendo porque não fica, parecendo rude da minha parte, né, tipo, já, fez assim, é uma informação que eu quero compartilhar, assim, eu realmente já tentei de tudo. Tem coisas que ajudam um pouco, tem coisas que melhoram, tem noites que eu durmo um pouco melhor, assim, mas não teve nada, assim, que eu consegui realmente achar que melatonina foi, foi é muito legal, assim, melatonina me faz, pelo menos, dormir, porque antes eu ia dormir três, quatro da manhã, eu começava ah. a atrapalhar o dia pela noite, depois voltava, sabe? Uhum. É... Então, então, assim, a melatonina girou bastante, assim, que eu, pelo menos, saber a hora que eu vou dormir. Agora, não significa que eu vou conseguir dormir direito, ou não, também não, não implica Tem muito a hora que eu vou dormir. Tem que
0: têm um, um problema de um nível que, às vezes, precisam de um medicamento pesado para dormir. Mas aí, às vezes, afeta uhum. outras coisas que, talvez, a sua psiquiatra não tá afim de afetar. Uhum. De tomar um remédio pra resolver uma coisa E um outro remédio pra combater o efeito colateral daquele E um terceiro pra combater um outro efeito colateral
1: Tem que ficar nessa é. Não, mas, mas eu já falei pra ela até, assim, tipo, Eu quero tomar um remédio Mesmo que seja A gente precisa testar essas coisas, sabe? Porque está, isso Diminui muito a minha qualidade de vida assim, é, Não conseguir dormir Não, não conseguir descansar na, no sono é, isso realmente precisa ser resolvido de algum jeito, sabe? Mesmo que fosse com remédio mais pesado, igual você falou. É, mas eu não sei. Isso eu aconteceu? Eu falo. Eu falo lá no grupo. Eu não sei. Quem quiser saber assim no grupo Waiter, do, do trio do RH, eu vou falar só lá. Só vou falar uhum. para os meus iguais Teve,
0: Tem uma uhum, pergunta da Carol é, Ar biscoito bolacha Que ela falou uhum. uh, Ao mesmo tempo você tem dificuldade de dormir Ou vocês não,
1: vocês não têm sonolência ao longo do dia ou na manhã? Às vezes o dia inteiro Às vezes de manhã, depende Mas é assim Quanto mais eu tenho esse tipo de sonho é, Mais eu acordo cansada E eu fico com sono o dia inteiro uhum. Mesmo que eu tenha dormido hoje 8 horas 10 horas uhum. isso acontece bastante para mim é... e é estranho assim né tipo quando eu tava querendo dormir eu não conseguia dormir agora que eu quero não dormir eu tenho que dormir mas sim, eu, eu sei
0: que já deu uma hora e eu tô uh, por, assim uhum. por mim já eu ficaria assim o resto da vida conversando com você eu não sei como está o seu horário eu não sei se você quer abrir para a gente encerrar ou abrir para algumas perguntinhas
1: das pessoas não, vamos responder as perguntas do pessoal, mas, assim, o Instagram encerra lá e a gente vai dar 90 minutos. É, não, eu, eu, só pra você ficar atentamente. Eu tô vendo aqui, só que ele, não, ele não, não está... Não acabar de repente, repente, porque ele faz isso. Ele parou nos
0: 7 minutos, ou 7 segundos, na verdade, <risos> no meu. Ah, uhum.
1: é, mas a, a gente, gente começou 7h10. 7h10 e 7, 10. 7... 7, 10, 7 15. Um 15 é, Acho que um pouquinho antes. Então, uma hora já deu. Uhum. Então, vai ser por essa hora. é. Então, é. É, te, ah, no meu, no meu eu tava contando aqui. Pelo é onde, ah, onde menos o meu eu apertei é... no
0: vermelhinho do live, no rosinha do live, ele apareceu um tempo. Uhum.
1: Ah, no meu tava aparecendo também, agora eu não estou mais. Engraçado. Bom, anyway. <risos> É, fica atento para isso. Se vocês estão sim, perguntas, mandem na caixinha, existe uma caixinha de
0: questionário aqui. Mas eu mandei no chat também, se alguém tiver perguntas
1: e quiser fazer, este é o
0: momento. Eu é, que enrolaram
1: um monte. Se enrolar para baixo, e ver aqui. É. Não.
0: Ah, 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 perguntaram se você já tentou aromaterapia, mas você falou,
1: já tenta tudo. É, eu falei. Ah, eu respondi essa pergunta já.
0: Ah, é, LPLD, a Adriana falou, falou que a mãe desligava a chave do chuveiro, porque demorava muito. Hum. E teve, o, o Thiago hum. falou que já perdeu grandes composições de, de música, porque estava dirigindo.
1: Eu também, mas todas as vezes que eu não perdi, que eu, te, que eu compus alguma coisa no sono, é... Eu acordava pensando, nossa, essa música é muito legal. Aí quando eu ia, quando eu conseguia <risos> tocar, não era legal. Era uma droga. Eu já acordei de madrugada pra anotar
0: poesia. Então, porque eu. Ou era isso ou eu não conseguia. Uhum. Ah, não, também. Uhum. Gente, ninguém vai fazer perguntas. Eu vou.
1: Eu tenho tanta coisa falar. <risos> Aqui. Pode perguntar. Então, quantas pessoas não manda Perguntam as suas coisas. Pode perguntar. Um... Ah, nossa, você pode perguntar eu quero, eu quero também, saber. Que você quer Sim. saber eu pode, você pode <risos> você, eu falei você pode perguntar o que você quiser se você quiser uma pergunta que eu acho inadequada eu só vou te falar uma assim, coisa, eu coisa uma pergunta uma coisa tá do do Sim,
0: eu sei que você é amiga da Fernanda Takai mas da onde começou a Lore Fernanda Takai eu sei ela é o máximo mas por que a Lore de a gente sempre precisa da falar da Fernanda Takai
1: eu não sei, eu não sei. Eu devia, eu precisava parar não. com isso. É, assim, são duas histórias paralelas. O Rafael sempre foi muito fã do Patufu, Ele é muito fã. É a banda preferida dele de de todos os tempos em comparação com qualquer outra. Se por assistir só uma banda no mundo, ele escolheria o Patfu. Mas fala, não seria os Beatles, não seria o Queen não seria ninguém seria o Patfu tá então o Rafael sempre foi fã do Patfu e beleza é... e aí assim é... quando a gente a gente fez a letra e música que foi um projeto que eu fiz em 2019 onde a gente entrevistava é, compositores para eles falarem do sentido da letra das músicas e tal e um dos primeiros episódios foi com Patfu eu convidei e eles toparam participar e foi muito legal, eles foram muito, muito legais. E naquele ano, eu ia pro South by Southwest, que é um festival que acontece é, no Texas, todo ano, festival de filme, música e, e criatividade, coisa assim. E eu vou todo ano, já faz um bom tempo. E naquele ano, a Fernanda ia se apresentar <risos> lá. E aí, ela me contou isso no programa. E eu falei assim, ah, tá bom, quando você tiver lá... Não, um toque, assim, a gente, a gente se encontra e tal, mas eu falei isso é, assim, você fala essas coisas, né? E, e ela realmente fez. Ela, é, quando eu tava lá, ela me chamou e a gente começou a conversar e a gente ficou amiga, foi isso. Não tem muita explicação, assim. E ela foi muito fofa. Ela levou um livro é, que é o Book do Pato Ful, autografado por ela e pelo John. É, e, e aí e a gente foi pro bar, e a gente foi conversar e tal, muito legal. É, era uma pessoa muito legal. E aí, tem uma outra piada entre ele Rafael, que é assim, é que o Rafael rouba meus amigos, né? É, é muito comum, assim, eu, eu tenho um amigo que eu conhecia, é meu amigo e tal, e aí essa pessoa conhece o Rafael, fica amiga do Rafael, e, e algumas dessas pessoas, por, por qualquer motivo, passaram a ter mais... Não, não, ficar, não são mais minhas amigas, mas assim, elas passaram a ter mais momentos, passar mais tempo com o Rafael do que comigo. E aí, ah, mas você é só uma não uma assim, é amiga dele, mas real, é uma piada só. <risos> não, não tem, lógico que não. É, eu amo o Rafael, ele é a pessoa mais legal do universo e eu quero que todo mundo seja amiga dele. Assim. E quando as pessoas falam assim, é, eu não gosto, assim, me tira do sério alguém falar mal do Rafael. Mesmo. Assim, me tiro do sério As pessoas que falam assim De vez em quando eu recebo é, alguma coisa pro programa Falando assim, Jess, eu gosto muito de você Mas me desculpa, mas quem eu gosto mesmo é o Rafael Eu falo, não, tudo bem, compreensível Normal, eu também é, Então assim Dito isso, tem essa piada E, e aí e O Rafael é muito foi no pato full eu falei assim, isso é pra você aprender a roubar meus amigos Eu tenho é a amiga Fernanda Takaia é essa brincadeira, essa é a piada É mas. Uh, mas o que eu ia falar? É uh, piada mas assim, aí, quando a gente começou a gravar, antes o Jujakast era só no grupo secreto, existia um programa chamado Jujuba E a gente, sem querer, sempre falava da, ah, da Fernanda. Ah, tá, faz, faz, faz sentido.
0: É isso. Tem uma pergunta aqui que é Frost da...
1: né? Frostner. Acho que é isso, gente. Não sei. Aliás, pra quem tá em São Paulo, vai ter show do Papo Fu agora, sexta-feira, na áudio. E vai ser um mega show. Eles estão se preparando muito pra esse show. E eu queria muito estar tá lá e eu recomendo que todo mundo vá, porque vai ter surpresas, vai ter coisas legais. Que eu não sei o que é, porque ela não falou. Mas eu sei que é mesmo. Próximo falou assim: uhum. é,
0: só quero deixar registrado, de que acho vocês duas lindas, inteligentes e incríveis. O que é? Não, a é a, a Paty falou. É. Ah, um uma outra coisa. Ela. Acho que foi pra você. Hum. A hum. Paty, Mafra. Ela falou.
1: Eu acho que Tá, um eu fazer assim. uma pergunta pra você. Tá. Você não acha irônico você ter um podcast chamado Tribo TDH? Porque, porque eu acho muito irônico. E eu tenho que me controlar pra não ficar fazendo piada o tempo todo sobre isso, né? Porque, assim, tipo, é um podcast que de vez em quando não vai pro ar, porque <risos> a gente esqueceu. É, ou então vai pro ar na quarta, porque a gente achou que ainda era terça. É, ou então, é, eu não sei, eu ia ficar fazendo piada com isso o tempo inteiro. Ainda bem que você, e não eu. Porque eu ia, é, eu ia colocar, não sei, eu ia fazer live, tipo, com o telefone dentro da geladeira. Eu tô perdendo que a esqueceu, muita oportunidade. Na geladeira, sabe? Eu não sei. Então, eu ia fazer isso, sabe, eu ia... É, porque é muito... Sei lá, quando a gente está entre a gente, né? É, entre a pessoas neurodivergentes, porque a gente tem lugar de fala, é, é muito legal fazer piada do assunto, né? Então... É, não, eu, eu, não sei como você eu
0: acho que eu sou uma pessoa... Eu gosto de <risos> zoar, mas é, quando eu comecei a fazer podcast, a minha experiência foi um pouco outra. Eu era a única menina no meio de dois meninos. Então, eu era a única pessoa que era criticada por não trazer fontes. Então, eu quando eu comecei uhum. a fazer o podcast sozinha, uhum. quando eu comecei a fazer a tribo, porque eu vim de um projeto de 10 anos, uhum. eu, com todas as minhas pautas, eu comecei a achar que é tudo científico. Então, eu, no podcast, eu, eu tento trazer uhum. coisas sérias, porque eu sei que tem muita gente, já estamos tá zoando uhum. tanto a gente, que se no podcast eu eu não pode que eu me dou liberdade para isso, mas eu acho que às vezes eu sou séria demais, eu devia me soltar um pouco mais. E aí, quando eu faço meme na internet, as pessoas não entendem o meme e acham que eu estou zoando. Eu estou meio que no meio do caminho, eu vim hum. sempre tipo, tentar ser séria. E quando eu faço meme, tem gente que fica me questionando se aquilo sou eu zoando com pessoas com TDAH ou se é um meme e o que aquele meme significa. Porque. Tem muita gente que é TDAH que também é autista. Então, às vezes, acontece que a pessoa não entendeu hum. que o meme é o meme ou não tem a referência do
1: meme, mas de principalmente meus amigos é.
0: usam muito com.
1: Tá vendo? É muito engraçado isso. É muito irônico isso. Tem um público que não entende você mesmo. Porque menos mesmo problema que você. Entendeu? É muito legal isso, é muito engraçado. É... Se eu tiver que colocar assim, é... alerta de sarcasmo, alerta de ironia. Isso aqui, sabe? Mandar, um... colocar o meme mesmo, achei certinho Explicando essas que são as coisas Isso é uma referência do filme e <risos> tal Isso aqui é sarcasmo, isso e não é verdade <risos> É só uma piada, o... entendeu? Eu, eu, até, pelo menos nos episódios da FIBA, A
0: gente fala, de vez em quando eu falo Quando tem convidado, seja o, o de TDAH dar É tipo, um, hum. sei lá, um gay dar Para uhum. pessoas neurodivergentes Tipo, sei. porque parece uhum. que Quando você começa a gostar uhum. de uma pessoa E você... Sei lá, você, ah, essa pessoa queria muito ser amiga dela Aí você vai ver a pessoa, ela também é neurodivergente Tipo, ela também é TDAH Minha melhor amiga uhum. Tá fazendo o processo de diagnóstico de TDAH Porque a gente acha que a gente é muito amiga E alguma coisa tem ali Porque ela é muito parecida comigo
1: Então uhum. Às vezes tem Um uhum. pouco uhum. É Mas olha, eu quero dar uma sugestão Para assim. então, pro, pro podcast <risos> Se, se você me permite <risos> é, ah, Eu acho que você devia ter Alguns episódios Sobre Como é, Como viver Como conviver com pessoas sem TH. É, e aí você põe um alerta De que esse episódio Não é, não é Para as pessoas que têm É para eles poderem mostrar para outras pessoas Entendeu? É, então, assim, você fala assim, ó, eu sei que eu tô falando um monte de coisa que você sabe, mas eu tô falando é, pra você poder mostrar pra alguém, entendeu? Eu acho que isso seria uma maneira de você não só prestar um serviço muito legal pra todo mundo, mas de você ter um episódio que, que viraliza e que é, ele continua sendo ouvido mesmo, sendo posso... antigo, é, eu posso... e, e que eu vai ser, ser bastante compartilhado. Eu posso sobre isso, você quer participar? Tipo, pra, já,
0: pra gravar pra janeiro <risos> que
1: vai ter o aniversário <risos> da tribo E outra coisa <risos> Outra sugestão que eu queria dar É de você contar histórias mesmo assim, De você ter uns episódios que são de histórias De pessoas que têm TH E que, lidando com isso Mas histórias divertidas, histórias legais assim Porque eu acho que Pra todo mundo que ouve e tem H, Legal, assim Muito bom, tem informação e ter, e ter coisa assim, mas assim às vezes só o que a gente quer é saber que tem mais gente igual a gente, Nossa, né? tô, tô, tô
0: anotando, não se esqueça. É. é. é... Obrigada. <risos> Anotei. Não, por favor. Tenho uma de para me ver no
1: trabalho do seu... Desculpa.
0: <risos> Muito.
1: Ah, quando você quiser. Muito. É, só me chamar. Uh,
0: eu acho que talvez...
1: Uhum. Agora, para gravar um negócio ah, não, em janeiro, você porque, sabe que eu vou esquecer novamente, né? Então,
0: eu, eu já estou começando é? a minha agenda de janeiro, porque eu já, eu já, vou, eu já vou, eu vou colocar para votação os episódios Uau. de outubro E depois de outubro eu faço uma pausa para fazer gaveta para janeiro é, e pros é. primeiros meses do ano que vem E como porque eu tenho? Porque o é aniversário uhum. da tribo é em janeiro, então eu preciso fazer mais coisas
1: Tipo, no meio do aniversário uhum. Faz uma live ou um episódio de Black Friday só com coisas que podem melhorar a vida de alguém que tem H, tá vendo? Então, é, eu tô te falando com conteúdos que eu queria ver. assim, é, Sabe, tem muita coisa disso, assim. Objetos que são tipo garrafa motivacional, de você tomar água, sabe? É, que vem ei, escrito ei, assim, quanto de água você tomou. Esse é um ótimo. Esse é um ótimo objeto para pessoas que têm TH. Né? Ai, por
0: causa. Eu acho que a gente já viu pergunta. Hum.
1: Eu acho que você se... Hum. Hum. opa, Eu acho que você deu. se mutou um pouquinho. Um, não, é um porque momento. minha mãe... Não, não, agora que a gente ah. <risos> ah, então foi isso, foi isso que silenciou. É, não. É, é. Mas a gente sim. precisa terminar, sim. porque vai acabar o seu tempo. Se gente, você não se despedir agora, gente, sim. você vai terminar de Obrigada,
0: de coração. Eu já te falei isso várias vezes. Eu tenho, eu tenho medo de parecer stalker, mas eu realmente... Quero muito ser sua amiga, porque você parece uma pessoa muito fantástica E toda vez, não só no... Oh, ah, meu amiga, Deus, amiga. eu ganhei um eu ganhei assim o um mês <risos> Obrigada De verdade, uh, obrigada por aceitar Eu sei que uh, as coisas são corridas, você tem outro país, enfim uh, Deixa seus contatos, por favor, fala do JubaCast, uhum. fala dos apoios do JubaCast Por favor, fala da Parasol, fala tudo que você quiser <risos>
1: Ah, gente, eu ouço no JujubaCast. É muito legal, a gente conta histórias é, da vida real. E a gente faz jogos. E agora a gente também conta histórias de pessoas quando a gente faz em vídeo. Tem uns episódios sem vídeo e outros não. E assinem um o grupo do JujubaCast. Não, primeiro ouve lá, vê se você gosta. Aí se você curte muito e quiser ouvir todo dia, quase todo dia, aí você assina o nosso grupo. É, e me sigam, é arroba jazzrider em todas as mídias sociais. Menos ah, o TikTok em dia. Obrigada, Sand Rider, eu vi. E... É, de alguma maneira. E me sigam lá, eu tô sempre disposta, assim, eu respondo todo mundo. É... E...
0: É, gente, sigam a Tributa em todas as redes sociais. Está literalmente arroba em todas as redes. E não esqueçam que tem um sistema de apoio da tribo Então todo projeto depende de você que está aí do outro lado Assistindo a live ou ouvindo o podcast quando ele sair Para ele acontecer Então vai lá em apoia.se uhum. e, e literalmente o seu apoio é a diferença entre ter lives, ter podcast, ter projeto E não ter nada porque até agora pouco o projeto estava quase acabando E aí agora os apoiadores estão ajudando e, e a gente vai continuar
1: e tem isso, e. É assinatura com cartão de crédito, porque se for no Pix. Por vai isso ter que eu escolhi o apoio
0: porque ele coloca débito automático e a gente nunca mais precisa lembrar. E porque ele lembra você ah, se okay. você não pagou o boleto, ele envia e-mails pra lembrar. Vocês...
1: Não, mas se lembrar não adianta, isso tá chegando. Mas eu
0: fiz lá por causa disso, inclusive. Porque eu sabia que eu ia ter esse problema. Gente, Jess. Just... Obrigada, de verdade, você é o máximo Você é uma querida E eu te amo, de verdade, muito obrigada
1: Eu que agradeço,
0: foi muito legal foi E muito, muito se legal. você está vendo esse podcast Até mais, até uma próxima live se você está ouvindo o podcast, esse é um episódio extra comemorando é a Semana Nacional de Conscientização do TDAH e viva o TDAH, viva nós, gente <risos> vamos. vamos tirar a screenshot.
1: vamos Antes que Antes que você. Ah, <risos> tirou?
0: Salvado.
1: Ah, eu acho que. Eu... Ah, voltou. Ah, voltou. Ah, porque quando você foi salvar? Tá, Beijo. você tirou. Beijo. Então, Beijo, tá. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.
0: obrigado aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, André Martins, Marina Pullen, Leonardo Lodz, Aline Mie, Alex Mf, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Otelo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Valar Manelli, João Vurtado, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quintos, Roger Lima, Gabriela Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali Michele, Roberta Graziella Godoy Keel Bonassoli, Raquel Romani Lidia Mariani, Fabio Brunetti Zaia Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Marta Martins Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldine, Clarice Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jo, Eric Alves, Kézia, Luísa Carvalho Nilson, Isabela Lima Piel, Aloísa Pássaro, José Martins Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Melo David Correia, Vitor Hugo, Esteban Vinícius Paes, Maelito, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Antônio Machado, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni Bianca Schiller, Vanderlan Costa Bel Castro, Poliana Oliveira, Claris, Iana Luísa, Vinícius Rolim Chinodex, Miriam, Virgílio Bepi Mitsu, Patrícia Menezes Tamires da Silva, Michel Barros João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, André de Gustavo Viela Nayara Tamires, Kevin Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira Lucas Cardoso, Nath, Alessandra Spandorelo, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludo, Vice L Jadson Marco, Ana Rodrigues, Vitor Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada Caio Guilherme, Letícia Lisleia Rodrigo Gansviotti Felipe Viveiros, Renan Iago, Escala, Renato Ribeiro, Tiberio Dantas, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Malu, Wesley Rueda, Jadro, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius, Lauri, Adriana Leopold. César Lemos, Raul Aracaki, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, Kaká, Isa Dourado, Luiz Gustavo, Katlin, Maria Clara, Danilo Matheus, Desiree Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Marjorie Almanda, Gabriela Bueno, Felipe, Ricardo Bregalda, Fabrício, Lincoln, Vick, Taita Tatiana Esdras Mendes Andrei Rodrigo Rocha Sunny Marini Taísa Rodrigues Fábio D'Ameto Fernanda Biscalquim Flávia Mitake, Kelly Carmo Kelly Cristine Alice Portugal Carla Fábio Gesteira Tatiana Diniz Isaac Newton